שמונה דקות אחרי השעה 11 מאזינים עיקריים, ואנחנו כבר בתוכנית, סוגרים שבוע כמדי יום חמישי בשעה 11 ו-7 דקות. איחרנו בדקה. מיד הרב הגאון, הרב משה בן נון ייכנס לאולפן. המשך הזנה, רבעה, מועילה, מחזקת בעזרת השם יתברך. בשיתוף רדיו ג'יי רוט בניו יורק, רדיו קווינס של יוסף עופר ועוד תחנות שמעבירים אותנו שם אז המשך האזנה הרבה המועילה מחזקת בעזרת השם יתברך אוהב אותנו שלום חיים, שלום לך, לכל המאזינים. 
ערב טוב, אנחנו איתכם בתוכנית סוגרים שבוע, מוגשת כאן מדי חמישי. איתנו, כמו תמיד, חיים על הפיקוח הטכני, יעקב אהרוני על ההפקה, יריב חזן עורך את המשדר. איתנו, והרבה תחנדת הקרדיטים לרדיו ג'יירות ולרדיו קווינס, ניתן עוד פעם. ונאחל לכולכם ברכה והצלחה, כבר הפתקים שיש כאן על השולחן, יעקב עמוס. מברך את כל הצוות לשנה טובה בתוך כל עם ישראל, שיזכה לכל הברכות והישועות. כנראה הם הולכים לישון לפני הסליחות. גם הגברת ברוריה, בת איש על כל הישועות, שתזכה לשנה טובה, וצחי בן ברוריה יחזור עם תשובה ויזכה לזיווג הגון, והרבה בריאות לכל הצוות, שבת שלום, שנה טובה. תודה. אנחנו אה, מתקרבים לראש השנה. כך אלול כבר בורח לנו מבין האצבעות, אנחנו מצד אחד לא צריכים להיות אדישים לגמרי, ומצד שני גם לא בסטרס. אבל לדעת שראש השנה הוא יום משמעותי, כמו שאומרים רבותינו, שביום הזה הקדוש ברוך הוא מעביר את כל העולם בסקירה אחת, ומצד שני גם כל אחד נכנס באופן פרטי כבני מרון. ואנחנו מחפשים עצות וסגולות. שלימדו אותנו רבותינו הקדושים כיצד לזכות בדין. כי המלך ששופט הוא גם אבא. אבינו מלכנו. כך אנחנו אומרים תמיד, מחברים את זה בנשימה אחת. אבינו מלכנו. ויש לנו את הקרדיט, לא שחס ושלום הוא יטה את הדין בגלל שהוא אבינו, אבל הוא ייתן לנו את העצות איך נזכה ביום הזה. כי חס ושלום אם אדם יימדד במידת הדין, אף אחד לא יעבור, כי לא יצדק לפניך כל חי. אין, זה עמוק. אבל יש מידת הרחמים, ויש עצות מרבותינו איך אפילו מידת הדין אה, מת, משתתקת או מתבטלת כאשר עושים את הדברים הללו. אחד, אני אגיד לכם ככה סיכום של כמה דברים שעשינו השבוע, כדי שכל יהודי ויהודייה ששומעים אותנו בארץ ובעולם, יוכלו בעזרת השם לעשות את זה ולקבל שנה טובה, רגועה, כל אחד עם מילוי כל חסרונותיו. והדבר הראשון, הוא, יש כלל. רבותינו אומרים במדרש רבה דברים, הם אומרים משפט מעניין. הם אומרים, אם יש דין למטה, אז אין דין למעלה. שואל המשגיח, של אייקווד, שאנחנו כל שנה עובדים עם הספר של הולקת רשומות, כל האלול והראש השנה, וכולנו זוכים לראות ברכה גדולה מהדברי עצות והחיזוק שלו. הוא שואל, מה זאת אומרת אם יש דין למטה, אין דין למעלה? אז הוא מסביר הסבר מדהים. הוא אומר כך, הוא אומר, התכלית של האדם בעולם היא להגיע ל... יראה. מה זאת אומרת יראה? כמו שילד קטן יש לו יראה מאבא שלו, כך הוא יודע, הילד הקטן, אני קטן, אני לא יודע לעשות הרבה דברים, אני תלוי באבא, אבא עושה לי הכל, קונה לי, מלביש אותי, שומר עליי, אז יש לו יראת כבוד אל האבא. מצד שני, גם אבא יכול לתת לי עונש, הוא יכול לתת לי אפילו איזה פליק קטן. אז אנחנו צריכים להגיע להבנה של מיעוט ערכנו כיצורי חומר, כבני אדם זמניים בעולם, שזה האפסיות שלנו, 
מול גדלות ורוממות הבורא שהיא אין סוף. וכשאני יודע שאני קטן ואני מוגבל ואני זמני, והוא מחיה אותי בכל שנייה, כל הנשמה תהלל יא הללויה, על כל נשימה ונשימה תגיד תודה, כל נשימה זה חיים מחדש, זה לא משהו סטטי שקורה מרגע שנולדים עד שמתים, לא. זה כל נשימה, הוראה מלמעלה, תיתן לו עוד נשימה. והאדם הזה לוקח את הנשימה הזו ופועל בעולם, מקבל עוד נשימה ועוד נשימה, ויום אחד זה נגמר, גיל 90, 100, 200. אבל הבורא הוא אין סוף, ולית מחשבה תפיסה בכלל. אז אדם שמתחיל לנתח ורואה שבעצם אני תלוי, הבריאות שלי, החיים שלי, הפרנסה, הילדים, הזיווגים, העולם הבא שלי, הכל תלוי באיך אני מתנהל מולו, ואני לא יכול עליו. היו הרבה בהיסטוריה שניסו לנצח אותו, כמו טיטוס וכמו כל מיני רשעים אחרים, אבל זה לא שייך. זה לא הגיוני בעולם שנמלה תנצח אריה. זה לא הגיוני. זה עדיין לא הדוגמה. אז כשאדם מסתכל על הדברים בצורה כזו, אז הוא מקבל יראה. זאת אומרת, אני, יש לי אליו יראת כבוד, כי אם אני אהיה טוב, הוא ייתן לי שכר מאוד מאוד גדול. איך אנשים עושים כבוד לעשירים? מי זה העשיר הזה בכלל? אבל מכבדים אותו, אולי הקשרים שלו, אולי פעם הוא ייתן לי, אולי אני אעבוד אצלו, אולי הוא יעזור לי. לנו לבורא עולם צריכה להיות יראת כבוד כזו מצד אחד, וגם יראת העונש מצד שני, שאם הוא מלך... ונותן לי הוראה ואני לא מבצע אותה, זה בוודאי ומובן ומקובל בעולם שמלך יכול להעניש, יכול גם להמית. מצד שני, מלך יכול לגדל ולרומם, איך פרעה אמר ליוסף? אתה תהיה על כל ביתי. אבל הרגע הוא היה אסיר בכלא עם קלון, עבריין, מורשע, כל התקשורת שהפכה את דמו עשר שנים. שום דבר, כל העולם עכשיו יישק על פיך. באותו רגע, כל המציאות השתנתה, אותו אסיר. פתאום נהיה מולך על כל מצרים, ועל פיו יישק דבר, ומה? המלך גידל אותו. כך גם הקדוש ברוך הוא, יש אנשים בעולם הזה, שהוא מגדל אותם. הם עושים את העבודה נכון, הם עושים לו נחת רוח, הם פקידים טובים, נאמנים. אומר, אתה תעלה, על פיך יישק דבר. ויש כאלה שלא, הוא מוריד אותם. פתאום אדם לא מבין, למה לא הולך? הוא אומר, עשו לי עין הרע, הכל נסגר, עשו לי ככה. לא עשו לך שום עין הרע, שפר את היחסים שלך עם המלך, הכל יסתדר. אז אומר המשגיח, כשאדם מגיע לתכלית של היראה, הוא כבר הגיע לנקודה. הרי למה יש דין למעלה? כי אין לו יראה. אומרים, בוא נראה מה נעשה עם החצוף הזה, בוא נראה מה נעשה עם הבלאגניסט הזה. הוא לא רואה אותנו ממטר, אין לו יראה, הוא עושה מה שהוא רוצה. אז מתעורר עליו דין. אבל אם הוא מגיע לנקודה של היראה, אז יש כבר דין אצלו למטה. הוא אומר, צריך להיזהר פה, צריך להיזהר פה, פה לא הייתי בסדר, פה אני כן, כך אומר רבי נחמן מברסלם. בדיוק על הממרה הזאת של רבותינו, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. רבי נחמן לוקח את זה עוד צעד. הוא מדבר הרבה על הנקודה של ההתבודדות, של היישוב הדעת, של לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל אחד בשפה שלו, בכלים שלו, בתנאים הנוחים לו. ומה ידבר איתו? אז יכול לבקש הרבה ולהתפלל הרבה, אבל אחד הדברים שהוא עושה בתוך ההתבודדות זה דין למטה. הוא עושה סריקה על כל העבירות שלו, על כל המקומות שהוא יודע, הוא מבין שלא היה שם בסדר, מודה בזה. 
גם יכול לפרגן לעצמו על דברים טובים שהוא עשה. נתתי צדקה פה, והתפללתי הבוקר, וכולי וכולי. שורה תחתונה, הוא משקלל את הכל, הוא עושה איזה מין סוג של משפץ כזה לעצמו. באותו רגע הוא מבטל לגמרי כל דין למעלה. אין צורך, הבן אדם מבין את זה לבד. הוא בדרך הנכונה, הוא הגיע לתכלית של היראה, של החשבון נפש. ממילא אין עליו בכלל דין. פלא פלאים, איזה מתנה שהשם נותן. והרי גם האדם בתוך תוכו, בשורש הנשמה שלו, רוצה להיות צדיק. רוצה להתקרב לבורא. הוא מבין, הנשמה שלו נמשכת אליו כמו, כמו סיכה למגנט. כל בעיה קטנה, בן אדם מדבר עם השם, גם חילוני, גם רשע. הוא מדבר עם השם באוטו, מדבר איתו, למה אתה עושה לי ככה? אבל הוא מדבר, מכיר בו. מכיר בו, מדבר איתו. אז אם אנחנו יודעים עכשיו איך לדבר איתו ומה להגיד, אנחנו עולים לדרגה שמתבטל הדין לגמרי, וזה תלוי בעוד עניין. שגם עליו דיבר המשגיח. הדור שלנו כתוב עליו חוצפה יסגה. דברים שאצלנו רצים היום כ- כסטנדרט ביום-יום, בדורות קודמים אנשים היו יכולים להתעלף אם היו רואים דבר כזה. בת קמה ואימה, כלה בחמותה, בחורים זורקים הכל, הולכים, בכלל אלה מתבוללים, אלה הולכים, עוזבים את, את הישיבות. דברים נוראים של חוצפה, וכל מי שיותר חוצפן, הוא יותר מצליח, הוא יותר אין. הוא מדבר טוב, הוא חזק, הוא קוטל אנשים, הוא לא עושה חשבון. הוא... אומר המשגיח, מה ההפך של החוצפה? הבושה. ברגע שהאדם חוצפן, בטלה ממנו מידת הבושה. עם ישראל, כל יהודי, בשורש שלו, בגנים שלו, יש לו שלושה דברים. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה יהודי. יהודי ילך ברחוב, יראה אחד שהוא לא מכיר. נופל לרצפה, מיד הוא ייגש אליו, ירים אותו, הכל בסדר, אחי, דואג לו. באמריקה, אם אתה רואה מישהו נופל ואתה ממשיך ללכת. מה לי ולא בכלל? עוד יאשימו אותי שאני עשיתי לו. הם ממשיכים ללכת, הוא יכול להיות על הרצפה, אף אחד לא עוצר. אצל יהודים אין דבר כזה. ישר כולם באים, מה קורה, הכל בסדר, תביא לו מים, תביא לו זה. זה יהודים, אפילו שלא מקיימים תורה ומצוות. אותו דבר עניין... אותו דבר עניין הביישנות. ליהודי, בפנימיות שלו, יש בושה. גם אם הוא חוצפן גדול, יש נקודות שהוא יתבייש בהן. למשל, קח אותו את החוצפן הזה, שים אותו עכשיו מול הבבא סאלי, או מול הסטייפלר. הוא פתאום מתייבש, הוא משתתק. מה קרה? זה זקן. הוא מבין, הוא מבין, יש לו בושה, יושב כאן צדיק גדול מאוד. ואני מתבייש ממנו, אני לא יכול לדבר איתו כמו עם כל האנשים ברחוב, כמו בעבודה, כמו בטלפון. הוא צדיק. אז גם אתה רואה אצל היהודי, בפנימיות שלו יש את הבושה. והבושה היא מעלה גדולה מאוד. זה לא כמו שאצל הגויים, מי שביישן, אז הוא פראייר. ביהדות בושה היא דרגה, היא מעלה גדולה עד כדי כך. שאומרים רבותינו, שכל העובר עבירה או מתבייש בה, מוכלים לו כל עוונותיו, כל העוונות שלו נמחלים. מה קרה? הוא הסיר מעליו את כל החוצפה, 
הוא פתאום חושב ואומר, וואו, בושה, איך עשיתי דבר כזה? זה לא משנה, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, גם בין אדם... בן אדם למקום שהוא בחדרי חדרים, הוא יודע שהשם רואה אותי. אז יכול להגיד, בורא עולם, אני מה זה מתבייש, אני מה זה טיפש. באותו רגע נכנסה בי רוח שטות, ולא ראיתי מה אני עושה. אני ממש מתבייש. ותמיד אנחנו נמצא בעצמנו איזו עבירה אחת שיש מה להתבייש בה, אולי גם שתיים, שלוש וארבע. אז גם זו מעלה בסגולה גדולה, לכבוד ראש, לפני ראש השנה, למצוא את הנקודות של הבושה. כשאדם מתבייש, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. מה אנחנו? אנחנו שונאים בן אדם חוצפן. אתה נותן לו ועוד הוא מתחצף אליך, בא לך, לא יודע מה לעשות לו. אבל אם אתה נותן לו והוא מסמיק, והוא מתבייש, והוא אומר לך תודה, אתה בא לך לתת לו עוד. ככה זה בעניין פה. אדם, כל העובר עבירה, הוא מתבייש בה, מוחלים לו כל עוונותיו. פעם דיברנו על כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. וכאן כתוב, מוחלים עוונותיו. אז דיברנו על זה שיש חטאנו, עווינו, פשענו, חטאנו זה שעשיתי את זה בשוגג, לא ידעתי שזה אסור, לא הבנתי מה אני עושה, לא למדתי, זה נקרא שוגג. עוון זה מזיד, ידעתי ועשיתי. פשע זה אני יודע ואני עושה דווקא. אז כל המעביר על מידותיו, אדם שפגעו בו, ביישו אותו, עשו לו פדיחה, והוא שתק ולא הגיב, זה קשה מאוד. על דבר כזה מהשמיים אוכלים לו, על כל פשעיו, אפילו אם הוא עשה דברים דווקא להכעיס, זה נמחק לו. למה הוא עשה כאן עבודת מידות אדירה? הוא התעלה לדרגה נפלאה, שהוא יכל לענות ולא ענה, יכל להגיב ולא הגיב. זה מעביר על מידותיו. אבל במקרה של הבושה, זה מוכלים לו כל עוונותיו, גם מה שהוא עשה בשוגג, גם במזיד. להכעיס לא. אבל אתה יודע מה בושה? אנחנו, אף אחד מאיתנו לא עושה להכעיס. כל היהודים בעולם, מהרמה הכי נמוכה עד הרמה הכי גבוהה, אף אחד לא עושה עבירה ואומר, עכשיו אני אכעיס את בורא העולם דווקא. אין דבר, אני לא מכיר אחד כזה. לא מכיר. אנחנו חוטאים? כן. לפעמים בשוגג, לפעמים גם במזיד. זה אומרים רבותינו, נכנסה בו רוח שטות, בסדר. אבל להכעיס, זה לא. זה לא. לכן כל מי שמתבייש בעוון, השם מוכר לו את כל העוונות שלו. מוכר לו הכל. למה? כי לנו הגיע עוד פעם לאותה תכלית של יראה, של בושה, אז אין דין למעלה. הכל יורד ממנו, הכל עף ממנו, כי הוא עולה על המסלול של התקשורת הנכונה עם בורא עולם. מתי יש דין? כשעוברים באדום. אבל אם אני עושה הכל בסדר, עובר בירוק, אני רוצה לעבוד לפי כל הכללים, אוקיי, אין, אין לי סיבה לתת לך דוח. ממילא הדין מתבטל. ממילא העוונות יורדים ממנו. ואלה עצות נפלאות, לא סגולות של סבתות. אלה עצות שכותבים אותן רבותינו הקדושים, בגמרא, במדרש. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אם יש עניין של בושה, נמחלים כל עוונותיו. יש מעביר על מידותיו, נמחלים לו כל פשעיו. אדם יכול להיות זך ולבן וצח כשלג, גם אם הוא מרגיש באותו רגע שאני הרשע הכי גדול בעולם, ועברתי על כל איסורי התורה, זה לא ישבור מילה אחת מדברי רבותינו זיכרונם לברכה, שמעבירים לו על כל פשעיו. הוא צריך להאמין בזה באמונה שלמה ולרקוד. 
וזה לא ישבור אות אחת מדברי רבותינו, שמי שעובר עבירה מתבייש בה, מוחלים לו כל עוונותיו. לא רק את העוון שהוא מתבייש בו, כל עוונותיו. זה לא ממרה שלי. אלה רבותינו הקדושים שדיברו ברוח קודשיים, זה רוח קודש אומרת. אל תיתן ליצר הרע להכניס אותך לדיכאון, שאתה רשע. הוא עובד עליך, הוא מחביא ממך את הדרגות הגבוהות שלך. כן, אנחנו ביישנים. מה זה, בושה להתבייש מהשם? זה זכות להתבייש מהשם. זה זכות. אוי לו לא למי שכבר איבד את הבושה מבורא העולם. אז עברתי עבירות, כן, אני מודה. חלק בשוגג, חלק במזיד. מה אני אעשה? אני טמבל, אבל, נכנס ברוח שטות. אבל כשאני בהכרה מלאה, ואני מדבר עם בורא עולם, אני אומר לו, אני מתבייש בזה. אומר, אוקיי, אתה מתבייש, הכל נמחק. פגעו בך, עשו לך משהו, שתוק. שתקת, מעביר על מידותיו, מחולים לו כל פשעיו. אדם שבא, עכשיו סיפר לי מישהו, ביקשתי ממנו להתפלל עליי על משהו. אז הוא אמר לי ש... שהוא קיבל ביזיון השבוע. ובזמן שביזו אותו, אז הוא התפלל עליי. כי ברגע שמבזים את הבן אדם, נמחלים כל עוונותיו, כל פשעיו, אם הוא שותק. אז אומרים, קח לנו ברכה. ויש על זה הרבה סיפורים, סיפרתי לכם כבר כמה כאלה, ואני לא רוצה עכשיו ללכת בסיפורים. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש לנו כלים נפלאים לבוא לראש השנה ולעבור את הדין וההצלחה, ולקבל שנה טובה ומתוקה. כי אין לבורא עולם עניין לחפש מישהו דווקא ולהעניש אותו דווקא, הפוך. הפוך זה אבא. אבא רוצה שהבן שלו יקבל הכל, אבל שיקבל בצדק. שלא יגידו לו, אה, לבן שלך אתה נותן ולא אתה לא נותן. אז הוא אומר לך מה לעשות, שתקבל בצדק. תעשה חשבון נפש, תדון את עצמך, יש דין למטה, אין דין למעלה, תתבייש בעבירה, תתקרב. אז אתה מנקה את הכל, אתה נכנס זך ולבן ביום הדין ומקבל הכל. יש עניין, אבא רוצה לתת, אבא רוצה לפנק, אבא רוצה לפרגן. אתה יכול להיות בנסיעה עכשיו צפונה, פתאום הבן שלך הקטן מתקשר אליך, אבא, איפה אתה? רק הדיבור הזה כבר, כבר עושה אותנו נמסים, נכון? אתה יכול להביא לי פיצה? אתה תסתובב, כן מוטה, כן נשמה, תסתובב ותביא לו פיצה ותמשיך. כי הוא, הוא נגע לך בלב. כל החברים שלי קיבלו ורק אני אין לי. מה אני אהיה לך אותו רגע? אתה מכיר את זה, חיים? כל החברים שלי יש להם, רק לי לא. אתה אותו רגע, רץ, איפה מוכרים את זה? שהוא לא יהיה מסכן שלאחרים יש והוא אין לו. אז ככה ילד לאבא, אז אנחנו באים לבורא עולם. אומר, בורא עולם. אני רוצה שתיתן לי שנה טובה. תעשה לו קול בוכה כזה, כמו של הילדים הקטנים. הוא רחמן פי מיליון מאיתנו. הוא ייתן לך אחלה שנה, שנה טובה. אפשר לבוא לראש השנה מהצד של הפחד, והעונש, ועומק הדין, ו... 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 צד שני בדור שלנו, כל אחד שרק מדבר דיבורים כאלה, הוא כבר בדרגת קדושה נפלאה. זה לא רבות הלכתו בדור הזה, זה לא חידוש. זה כל העולם רע, זה כל העולם מוקף בזה, זה כל האוויר מלא מזה. מה החידוש שם? החידוש הוא לבוא בתוך כל זה, ולתת את המילה הנכונה, אומר, או, אותך ראיתי לפניי צדיק בדור הזה. את המילים האלה רציתי לשמוע. אחד כמוך חיפשתי, אחד כמוך, בדיוק. מצב כזה הכל נפתח, אנחנו נקבל הכל. 
ויש עוד משהו. יש עוד משהו שהוא חזק מאוד מאוד מאוד. בדרך כלל, כשאדם בא לדבר על עצמו, אז בודקים אותו מה האינטרס שלו. למה, למה הוא אומר את הדברים האלה? בטח הוא רוצה לקבל עוד משכורת, בטח הוא רוצה לקבל שליש, כל אחד עם הזה שלו. אדם שמבקש על עצמו, בודקים מה האינטרס. אבל כשאדם בא ובכלל מדבר על עצמו, הוא אומר, אני רוצה בורא עולם שתיתן ליעקב שנה טובה. אה? זה גם חידוש, אה? כולם באים פה, תן, תן, פתאום זה בא ואומר, תן ליעקב, מסכן כבר, אני לא יכול לראות אותו ככה. אותו רגע יעקב יקבל הכל. לא בגלל שהוא צדיק, בגלל שמישהו אחר אמר, אני צריך אותו. אישה באה, אומרת, בורא עולם, אני צריכה את בעלי לשנה הבאה, אנא, תשאיר אותו חי, הוא יחיה. למה? כי היא צריכה אותו. אבל למה קורים אסונות? אנחנו לא מעלים בדעתנו בכלל בראש השנה להגיד, בורא עולם, תשמור לי את אשתי ואת הילדים, כי אני צריך אותם, והם יגידו, אנחנו צריכים את אבא. כי כשאחרים צריכים אותו... הדין שלו בכלל משתנה לגמרי לגמרי, זה כבר לא פוקוס עכשיו רק הוא, אלא יש פה עוד אנשים, עוד תפילות, עוד רצונות, הם יש להם חשבונות אחרים. הילד הקטן הזה לא חתם מימיו, והאישה עושה מסירות נפש, איך ניקח לה אותו? גם אם צריכים לקחת אותו, משאירים אותו. למה? לא מתפללים על זה, לא אומרים את זה. אם יהודי אומר על השני, אני צריך אותו. הוא יישאר. זה העניין של הרבים צריכים לו. רבים צריכים לו, זה לא הכוונה כל העולם. זה יכול להיות אשתו והילד שלו. זה יכול להיות מתנדב באיזה, באיזה בית חולים סיעודי, שהבן אדם הזה שמטפל בו, הזקן אומר, שתהיה לך שנה טובה, אני צריך אותך. האדם הזה שמטפל בו יחיה. אין עניין לקחת אנשים מהעולם, אין עניין לתת עונשים ולפרק את הכדור, לא. צריכים לדעת איך להתנהל, מה השפה, מה עושים ומה אומרים. ואדם שהרבים צריכים לו, גם אם אין לו זכות, הוא יקבל בשביל הרבים שצריכים אותו. לכן אומרים, תהיה במקום כזה שהרבים צריכים לו. זה עוד בדברים גשמיים. אם הוא מזכה רבים, הערך של זה בשמיים הוא מיליונים של מיליונים. כי בסדר, נתתי לעני לאכול, אני אכל, נגמר, מחר עוד פעם רעב. אז קיבלתי מצווה על הזמן הזה שהוא היה שבע. כי העולם זמני, והעולם הוא חומרי, והחומר הוא גם מוקצב. אז בסדר, יש שכר נפלא. אבל בדברים הרוחניים זה ללא קצבה. אם אתה תזכה יהודי אחד, שיברך שהכל נהיה בדברו. פעם אחת בכוונה, פעם אחת בחיים שלו, בזכותך הוא בירך שהכל לאט ובכוונה, אתה נקרא מזכה רבים. וכך בכל עניין, קריאת שמע למיטה, ברכת המזון, תקרב אותו לשמור שבת, תציל אותו מהגויה שלו, המסכן הזה שהולך להיכרת מעם ישראל, תציל אותה מהגוי. לא להיות אדישים, להגיד, תראה מה זה כבר, זה נהיה 60% התבוללות, עכשיו כבר 70%. קומו, תוציאו אותם, תילחם עליו. תראה לבורא עולם שאתה עכשיו מביא בנים מהשבי. מה אתה יושב בבית מתחיל לעשות לנו צוק צוק צוק, 60 אחוז, 70 אחוז. ומה שהיום אני רוצה להגיד, ובזה אני רוצה לשתף את כולם, 
יש בירושלים את הרב המקובל, הרב יעקב עדס. הוא אדם גדול מאוד מאוד מאוד, שלא רוצה גם לדבר הרבה, שלא להגיד לי מה אתה מדבר עליי, אבל סדרי גודל שלא קיימים בדור הזה. בידיעות שלו, בפשט, בנסתר, בכל, בעבודת השם. אף פעם הוא לא התקשר אליי, אני מכיר אותו כבר 15 שנה אולי, אף פעם הוא לא התקשר להגיד לי משהו לעשות לפני ראש השנה. והיום הוא התקשר. אמרתי, כן, הרב. אמרתי, שמע, אני חשבתי אה, שיש לנו עוד שתי שבתות לגמור את שנת תשע"ו, ושתי שבתות האחרונות. אחר כך כבר עוברים תשע"ז. לבקש מכל היהודים בעולם לשמור את שתי השבתות האלה. אפילו אם הם לא ישמרו אחר כך, אני לא יודע, אבל השתיים האלה שסוגרים את השנה, מאוד לעשות קמפיין גדול בכל העולם, בכל הכלים, בכל השפות, שיהודים ישתדלו לשמור את השבתות האלה, השתיים האלה. אני הוספתי, בהסכמתו, שגם אנחנו ששומרים, מן הסתם יכולים לשמור יותר טוב. כמו לקבל את השבת כמה דקות קודם, להשתדל לא לדבר על לשון הרע בשולחן, לעשות את השבת יפה, מכובדת. כשסגרנו את השיחה, התחילו לרוץ לי, לרוץ לי בראש, יש לי לפעמים מין דבר כזה שאומרים לי משהו ופתאום אני לא שולט על המחשבות שרצות לי בראש. והתחיל לרוץ לי בראש כל, כל מה שקורה כאן בש, בשבועות האחרונים. אני רואה שיש עניין שהשבת והכותרות כל הזמן. ויש כאלה שנלחמים לרמוס אותה. ולעבוד בשבת, ואם זה בנמל חיפה, ואם זה ברכבת, או מה אם תעשו את זה ביום שישי בבוקר? חצי מהמדינה לא עובדים. תעשו את זה בחמישי, בשתיים בלילה, מה דווקא שבת? מלחמה. ועכשיו רוצים חבר'ה באשדוד לעשות מסיבת ריקודים ברחובות של החרדים, להראות להם אתם לא תשתלטו. יש איזה משהו סביב השבת. וכנראה שאנחנו צריכים... להראות שהשבת היא יקרה לנו, שחס ושלום בדין הכללי של עם ישראל לא יהיה משהו נורא בגלל שבת. כי כמו שהשבת שומרת את ישראל, אם ישראל לא ישמרו אותה, גם היא לא תשמור את ישראל חס ושלום. היא תגיד, מה אתם רוצים ממני? <laughs> אין לי כוח לשמור עליכם, אתם רמסתם אותי. לכן צריך לבוא איזשהו גל, זה מדעתי אני אומר, הוא לא אמר לי את זה. ככה קיבלתי את ההרגשות האלה אחרי השיחה איתו. צריך להיות איזשהו גל של, מצד שני, כבוד גדול לשבת. לדבר עם אנשים, גם אם הם לא יקבלו שמירת שבת מלאה, שיחללו פחות, שיעשו קצת חשבון לשבת. בפרט אנחנו ששומרים, באמת צריכים לעשות לכבוד השבת מסירות גדולה ובשמחה גדולה, ו- ולהגיד דברי תורה, ולקרוא תהילים, וזוהר. ולייקר אותה, ולעטר אותה, ולהגיד שבת, אנחנו אוהבים אותך, ואת מלכה, ומחכים לך, וכולי וכולי. כי יש, חס ושלום, יכול להיווצר מצב של קטרוג, בגלל שאנחנו לא... לא עשינו מחאה, מה זה מחאה נעשה? אנחנו נריב איתם ברחובות? מה נעשה? נעשה עבודה בשטח. דבר עם אחיך. 
הוא לא שומר שבת. אחי, נשמה כפרה, אתה יודע, שמעתי היום מהרבנים, שתי שבתות אחרונים, לא רק על כלל ישראל, גם בשבילך, יהיה לך שנה יותר טובה, השבת תלמד עליך זכות, תקבל שנה מתוקה, זה אמיתי. גם אחד שמחלל שבת, ישמור את השתיים האחרונות, איך הוא בא לבית דין, שומר שבת, לא? אז יהיה לו שנה טובה יותר בזכות השבת. והרי אל תדברי עם אחותך, עם החבר, ובעבודה, ומי שיש לו וואטסאפ, יכתוב את מה שאני אומר עכשיו בשפה שלו, ויפרסם לכולם ששומרים את שתי השבתות האחרונות של השבת. ותראו, היום, אתמול דיברתי עם סמנכ"ל איגוד רבני אירופה, רב אריה גולדברג. והוא סיפר לי שהם עשו סקר באירופה, הם ואיגוד הארגונים ה... היהודיים, עשו סקר. אתם יודעים מה יצא תוצאות הסקר שלהם באירופה? 70% מהיהודים באירופה לא מתכוונים לבוא לבית הכנסת בראש השנה ויום הכיפורים. שאלתי אותו למה. אומר, בגלל המצב הטרור והאנטישמיות, הם לא רוצים שיראו אותם עם כיפה. אמרתי, רגע, 70 אחוז, מה זה אומר? שהם לא רוצים לבוא בגלל הטרור, אבל הם מודים שהם יהודים? או שבכלל הוא עושה איזו הצגה שלא ידעו שהוא יהודי? כאילו, להתערבב ביניהם ואני לא קשור. הוא אמר לי, שאלה טובה שאלת, ויש חלק ככה וחלק ממש לא רוצים שידעו שהם יהודים, הם מסתירים את היהדות לגמרי. אז תראו איזה מצב זה. והוא אומר לי, תראה, מה מדהים שהוא אומר לי? אם אתה רוצה לדעת איפה יש בית כנסת בצרפת, תראה איפה יש חיילים ושומרים. כי רק על הבתי כנסת יש שמירה כזאת, שאר המקומות חופשי. בתי כנסת ומקומות יהודים, מלא חיילים ושוטרים. אתה כבר לא שואל איפה הבית כנסת. איפה שאתה רואה חיילים, שם בית כנסת. זאת אומרת, המצב שלנו הוא לא איי איי איי. שכל היהודים בעולם, אירופה כבר ממש, זה הולך ועולה ועולה, ואנטישמיות וטרור, וטורקיה וגרמניה ו- ופריז ומרסיי, ו- ו- וזה ילך ויגדל. כי זה כל המערכה שיש בין האסלאם לנצרות ובכל המלחמת דת שיש בעולם, זה רק ילך ויגדל. אבל היהודים, אין להם כוח לנצח את כל הערבים בעולם ואת כל הנוצרים בעולם, ו- אין לנו כוח. לכן לימדו אותנו רבותינו הכל, כל יעקב. והידיים ידי עשה, והם בונים טילים, הם זה. ובישראל גם לא בטוח. אתמול היה בישראל תרגיל עורף לכל המדינה. היו אזעקות בבוקר ואזעקות בלילה. מה קרה? פתאום עושים תרגילים בבוקר, לפי הערים, בלילה כל המדינה ביחד. מה קרה? בשביל מה להפחיד את האנשים? התשובה היא פשוטה. ישראל יודעת שהולכת להיות מלחמה כוללת, היא יודעת את זה. ולכן ינסו עכשיו לעשות הסכם עם הפלסטינאים ולתת פה ולגמור שם ולגמור עניין. אבל הערבים לא יוותרו. וההערכה של מערכת הביטחון שפורסמה השבוע אומרת כך: 230 אלף טילים מכוונים לישראל במלחמה כוללת כשזה 1,500 טילים ליום, לא המשחקים הפיצוחים של החמאס, 1,500 ליום, ביניהם טילים שונים לגמרי מהגראדים ומהקסאמים. זה טילים, כל טיל, בניין. עשיתי חשבון היום, 230,000, לחלק ל-1,500, זה להיות תחת התקפה של 153 ימים 
1,500 טילים ביום. ישראל כזאת קטנה, אין נקודה מכוסה, כל הנקודות פתוחות. חס ושלום. לכן המדינה עושה תרגילים, מסבירים את זה לאנשים, אומרים להם את המספרים, כבר אי, אין, אסור להסתיר את זה מהציבור. אז זה סכנות פה. מי מדבר על רעידות אדמה שמבטיחים לנו שיהיה רק מתי? והיהודים באירופה. בקיצור, כל העולם, אנחנו לא יכולים נגדו. עם ישראל יקר מתוק שלי. אנחנו לא יכולים על כלום בעולם. כל העולם שונא אותנו. אתם הולכים להתחתנים עם גויות? לא ראית מה היה בשואה? מה היה לפני השואה? בסוף הורידו את כולם? והם, הגויות, הלשינו לאס-אס שבעלי יהודי, בוא תיקח אותו. איך יהודי הולך עם גויה? אתה נורמלי? אתה כורת את עצמך מעם ישראל, מי עכשיו, את כל הדורות, אבא שלך, סבא שלך, סבא של הסבא, כולם, כולם, עד מעמד הר סיני, את כולם הורדת. אתה נורמלי? אנחנו לא יכולים על הגויים, ואסור לנו גם להיות כמו הגויים. לכן לימדו אותנו רבותינו. כל, כל יעקב. הידיים ידי עשיו, והם באמת, כל היום הידיים שלהם רק מלחמות, תראו מה הולך בעולם. אבל עם ישראל אין כוחו אלא בפיו, כמו התולעת. למה נמשלו ישראל תולעת? כתוב, אל תראי תולעת יעקב. למה לא נמשלנו לנמר, או לאריה, או לדוב, או לטיגריס, או לפומה? למה לתולעת? אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, תולעת, אין לה ידיים, אין לה רגליים. היא זוחלת, כל הכוח של התולעת הוא רק בפה שלה, היא מכרסמת. תראו, עץ יכול להיות בחוץ גדול, עבה, רחב, אבל בפנים תולעים שכרסמו אותו, מייבשים אותו. יכול כל העץ ליפול. כך ישראל. אין כוחם אלא בפיהם. בתפילות, בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בקדיש, בסליחות, בקדושה, בנעריצך, וכל התפילין. זה לא סמלים, זה לא דברים שאנחנו עושים זכר למשהו. זה הנשק, זה הקיום, זה החיות. כשהאירועים את עם ישראל בגדולתו ותפארתו, הגויים זזים אחורה, קוראים לנו עם הספר. אתם עם הספר. איזה ספר? התנ״ך. אתם קיבלתם אותו, הם מודים, הנצרות מודה שהיה מעמד הר סיני. רק אחר כך הם טוענים שזה עבר אליהם, אבל הם לא אומרים שלא... הם מודים וקוראים את זה בעצמם, שהיה מעמד הר סיני ועם ישראל קיבל את התורה. אותו דבר הקוראן והאסלאם. כל אחד עם הסיפור שלו, למה זה עבר אליו. אבל כשאנחנו היינו לעם במעמד הר סיני, אין חולק. ושם לימדו אותנו שאין כוחנו אלא בפינו. כמה ערבים תהרוג? אלף? מאה אלף? מיליון? שני מיליון, כמה תהרוג עם המטוסים והטילים והקומנדו והשייטת וכמה אתה יכול להרוג? עשר מיליון, הם למעלה ממיליארד. שלושת... מיליארד פלוס. אז מה מחזיק אותם שלא בשנייה אחת יפרקו אותנו? הקדוש ברוך הוא מחזיק אותם כמו אדם שיש לו כלב, הוא מחזיק אותו מהרצועה ולא נותן לו, אבל אם הוא עוזב אותו... הכלב מסתער על הבן אדם שממול. ומה גורם שיחזיק אותו? הכל. בקוף. הכל, כל יעקב, אל תחשבו. אני פעם חשבתי ככה, ואני מצטער על זה מאוד, אבל אני לא הייתי אשם. אני נולדתי בארץ, וקיבלתי חינוך אחר, והייתי בטוח שהסבתות שלי, 
והאימהות והסבתות שלי היו כל כך פרימיטיביים, וכל כך לא מפותחים, וכל כך ישנים בפעם, והם לא מבינים בקדמה, והם לא מבינים במדעים, והם לא מבינים בכל הציוויליזציה וההתפתחות, הם אנשי המערות, אנשים שככה יולדים 15 ילדים ומתים. וכשאתה גודל, אתה לומד גם את החוכמה של החיים. אתה עובר מה שאתה עובר, כל אחד עובר. אתה רואה כמה העולם הזה הוא, הוא דמיון. כמה אתה רץ על כלום, אחרי בועת סבון יפה, צבעונית, אבל אין בה פאדי, הכל ריק. כל הגויים רצים על זה. ואנחנו רוצים לרוץ יותר מהר מהם, להיות יותר עשירים מהם, להיות בביזנס יותר מהם, להיות במדע יותר מהם. הם לא רואים אותך, אתה רבע אחוז בעולם. ואתה לעולם לא תהיה יותר טוב מהם, כי זה שלהם. ולכן ברצלונה היא תהיה אלופת אירופה בכדורגל, ולא בית"ר ירושלים, כי היהודים לא שייכים לזה. גם בספורט, הנה, הקמתם מדינה, אין תורה, אין כלום. לפחות תהיו גויים טובים. לא מגיעים למונדיאל, לא מגיעים ליורו, לא מגיעים לשום מקום. למה? כי זה... הביאו מדליה ערד אחת. ראש הממשלה, נשיא המדינה, כל העולם מתקשרים. אמריקה הביאה 30 מדליות זהב, 50 כסף, 200 ערד. פה הצליחו להביא אחת, ערד. כל התקשורת, ראש הממשלה מתקשר. מה זה לא שייך לנו? זה לא שייך לנו. לא בטניס, ולא בהתעמלות, ולא באתלטיקה, ולא בכדורגל, וכלום. גם בכדורסל, כשלפעמים מצליחים, זה חמש גויים כושים שבאו לשחק פה. זה לא ישראלים, לא יהודים. אז קונים גויים טובים, הם עושים את העבודה מול הגויים השניים. אבל פעם ראית מכבי תל אביב לוקחת יורו עם חמישה ישראלים יהודים? בחיים, אין מצב. כולם כושים. כל זה מראה שזה לא שייך לנו, זה שלהם. ושהם ייהנו עם זה לבריאות. אין להם תורה, אין להם ציוויים, אין להם הנהגות, אין להם קדושה. אין להם כהנים לוויים ישראל, אין להם שבת, פסח, כיפור. זה מה יש להם, קזינו, משחקים, איך? בסדר, וויקנד. אבל עם ישראל שונה, כשאתה רוצה להיות כמוהו, אתה נהיה פחות ממנו. לא תגיע אליו לעולם, גם פה בעולם הזה לא תגיע אליו. ועוד איבדת את, ה- את הזכות שלך להיות יהודי, עטרת תפארת העולם, שהוא קורא לך אור לגויים, הוא קורא לך עם הספר, ובסוף אתה יוצא איזה טמבל אחד שאפילו אתה לא מגיע אל, 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 אל המשרת שלו. שבא אליך, שזה בן אדם גוי, אומר לך, תגיד, אתה יהודי, אתם קיבלתם את התנ״ך. יש לי שאלה, קראתי בספר זכריה, בפרק ב', פסוק ג', פסוק, אתה יכול להגיד לי מה התשובה שם? אתה אומר לו, איזה זכריה, מה זכריה, אחי? אתה לא מכיר את זה בכלל, לא יודע כלום. ומסתובב, ורוצה לכבוש את העולם, ושיהיה לי כסף, ועסקים, נו, יש לך כסף ועסקים. והילדים, ואני אשאיר להם, נו, שורה תחתונה, מה, מה? מה אתה בכלל? כלום. עוד אחד שאוכל, שותה, נהנה, מתבלה, שם כסף על הגלגל בקזינו, הולך לעוד אונייה ועוד יאכטה ועוד... ומת. אבל יהודי שמבין את התכלית שלו, אפילו הוא עובר עבירות. הוא מתמודד. הוא יודע, אני עולה, אני יורד, אבל אני מתמודד. זה כמו שאדם נוסע מתל אביב לירושלים, יש ירידות, יש עליות, יש ירידות, יש עליות. אבל הוא יודע. אני בדרך לירושלים, ואני יודע שבירידה זה מאוד קל, ובעלייה זה מאוד קשה. זה לא מעניין אותי. 
אני בדרך לירושלים. וכל יהודי צריך לראות את התמונה ככה. אני בדרך של היהדות. כן יורד, כן עולה, כן קל לי, כן קשה לי, סבבה. אבל אני יודע, אני בדרך של היהדות. אני בדרך שאני לא אתן לבן שלי לקחת גויה, ואני לא אקח גויה, ואני לא אוכל טרף, ואני לא אשתה עין נסך, ואני לא אכלל את יום כיפור. יש לי כללים, יש לי גבולות. אבל האדם שפרץ את כל הכללים ואת כל הגבולות, מה נהיה ממנו? בסוף הוא יושב באיזה דיור מוגן, בן תשעים, לבד. אף אחד לא בא אליו, לא, זורר, לא זוכר אותו, רק מחכים שכבר ימות ויקחו את הירושה, והוא נטל בשבילם. אין לנו כבר כוח, שיגעת אותנו, כל יום צריכים לבוא לפה, משמרות, אנחנו, יש לנו עבודה, יש לנו ילדים, יאללה, כבר תמות, אל תשגע אותנו. זה בדיוק המילים. אבל תראו, בן אדם שמגיע לגיל זקנה ושיבה, והשאיר דורות של תורה, הבן שלו בן שבעים, הבן שלו בן שבעים, שרת אותו. כשהוא כבר עצמו עם בעיות בגב ובחוליות ובוורידים ברגליים, אבל אבא בן תשעים ושלוש, תשעים וארבע, הוא משרת אותו, מביא לו, נותן לו ידיים, מסדר לו, לא זז ממנו. ואם הוא הולך, הנכד בן ארבעים, בא יושב, לא עוזבים אותו. היה פעם, סיפרתי לכם, שהיה מזכ"ל ההסתדרות, קראו לירוחם אשל. מי לא זוכר אותו? המזכ"ל האגדי. הוא היה בטיסה מארצות הברית לישראל, ובמטוס היה רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב לופיאן היה בלוויית חלק מבניו, נכדיו, תלמידיו, וירוחם אשל היה עם עוד איזה עוזר כזה, ויושבים במטוס, וירוחם אשל, מזכ"ל ההסתדרות, מסתכל על הרבי לופיאן, שכבר עין אחת הוא לא ראה, עם הראש שלו מורכן, ועם ספר, והוא לא, מרוכז בריכוז אדיר, לא שם לב מה קורה סביבו, שקוע בתוך סוגיה. כמה דקות מגיע אחד הילדים, מסדר לו את השמיכה כזה מאחורה, את הכרית ליד הגב, נעלה בית, סדר לו, כל דקה נוגעים בו, הסבא, אתה רוצה מים, אתה רוצה תה, לא. וירוחם אשל מסתכל על זה ולא לא מבין, לא מאמין. תראה מה זה, בן אדם כזה מבוגר. איזו עוצמה של ריכוז, והוא נמצא בכלל בעולם אחר, והוא מוקף אהבה ומשרתים. ואני, יש לי בסך הכל בן אחד, לא רואה אותי ממטר, רק רוצה ממני כסף, הוא כל היום בכלל בחוץ לארץ. איך הוא עשה את זה? כל הטיסה הוא מסתכל עליו, כל הטיסה. והוא רואה את ערבי לופיאן, ככה כל הטיסה. מקסימום, מנמנם טיפה, מתעורר, ממשיך, הופך עוד דף, עוד דף. הוא התבלבל, הוא השתגע לגמרי. הפטוס נחת, כולם נעמדים לצאת בשורה מה, מהדלתות, הוא ניגש אליו. אמר לו, שלום הרב לופיאן, אני ירוחם אשל, שמעת עליי? אמר לו, כן, אתה מזכיר ההסתדרות, שמעתי עליך. אמר לו, כבוד הרב, תשמע. אני רוצה להגיד לך שאני התפעלתי ממך בצורה בלתי רגילה. הרב שותק, והוא לא שואל אפילו ממה, כי אנחנו ישר שואלים, ממה? הוא לא שואל, מטר, הסתכלתי עליך, וראיתי שאתה מוקף באהבה. לא אהבה, הערצה. אנשים רק מחכים שתזיז אצבע או, או מבט כדי לטוס בשמחה לעשות את רצונך. 
ואני, כשאני מזכיר ההסתדרות, ויש לי כוח בכל המדינה, אני יכול להשבית את כל המדינה בשעה. יש לי בן שהוא מתייחס אליי פחות מקליפת שום. איך עשית את זה? איך עשית, איך אתם עושים את זה שהילדים שלכם ככה? אמר לו הרבי אלופיאן, תשמע, זה לא מתחיל היום. זה התחיל מזמן. זה התחיל עוד בתיאוריה בכלל של העולם. אתם אומרים שהאדם בא מקוף. אז כל דור שבא אחרי הקוף, הוא רק רוצה להיות יותר רחוק מהקוף. כי זה לא נעים לו להיות קרוב לקוף. אז כל דור מתרחק מאוד מהדור שלפניו. אנחנו מאמינים שאדם בא לעולם מהאדם הראשון, יציר כפיו של בורא עולם, שהיה תכלית השלמות עד החטא. וכל דור שיותר קרוב אליו, הוא יותר גדול, הוא יותר חכם. ולכן אתה תראה שכל הדורות, יש רק ירידה. אדם הראשון, אחר כך משה האבות, משה רבנו, אחר כך כבר נביאים, תנאים, אמוראים. עד היום הזה שאנחנו ככה, דור יתום. מה ההבדל בינינו לביניכם? אצלנו מרגישים כבוד גדול להיות קרוב לדור שלפניי, כי הוא היה יותר, יותר ממני את האדם הראשון. אז אנחנו רוצים להיות כמה שיותר אחורה כדי להיות קרובים לדרגות האלוקיות. אתם רצים קדימה כדי לברוח מהקוף. זה כל ההבדל. שאדם יודע שהכל אלוקי, והכל בא מהתורה, ויש סדר מושלם בעולם, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, בהיררכיה, מהאדם הראשון, קין, הבל, תקתק אותה שמות על שמות, עשרה דורות עד נוח, עשרה דורות עד אברהם. הכל מסודר עם תאריכים, עם תיעודים. עם מעמד הר סיני, עם חשבון מדויק על השעות והשניות, מתי נחרב בית המקדש? הכל מתועד אצלנו על האלפית. זה כל ההבדל. אתם רוצים לרוץ קדימה, לברוח מהקוף ולהיות אמריקאים. לכו. אנחנו רוצים אחורה. כשאני פותח ספר של הרמב״ם, אתה יודע איפה אני נמצא? אני נמצא אלף שנה אחורה. אני נמצא עכשיו בתוך השכל של הרמב״ם. וכשאני הולך לגמרא, אני הולך אלפיים שנה אחורה, ואני בתוך השכל של התנאים. וכשאני קורא הפטרה, אני בשכל של הנביאים. הבן אדם כמעט התעלף. התעלף! אבל אלה התשובות האמיתיות. ולכן, אדם רואה סביבו מלא בעלי תשובה. בארץ, בחוץ לארץ, מצד שני גם מלא נופלים. רעש סרטים, אינטרנט, טקטקטק התבלבל, זרק את אשתות הילדים, עף לאוקראינה, לא יודע מה. הלך הבן אדם, מה קרה פה? זה כל הסיפור. מי שרוצה להידבק לשכל הגבוה, הולך אחורה. מהרמב״ם לתנאים, מהתנאים לנביאים, מהנביאים למשה רבנו, ממשה רבנו לאדם הראשון, מהאדם הראשון לאלקות. ספר יצירה. דברים איומים, מדהימים. מי שרוצה לברוח מהאלקות, זורק את הכל ובורח כאילו קדימה, אבל הוא בורח לתהום, אין שם קרקעית. הוא רץ, 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 וביי ביי, בסלאם עליק. זהו. וכשמגיע אלול, ומגיע ראש השנה, זה זמן שאדם מסדר את העניינים. אוקיי, טעיתי, מה עושים עכשיו? טק, טק, שלום, ביי. אוקיי, הבנתי. אבל אדם שמתכחש לדברים, מדחיק אותם, נו, אז מה? יום אחד יהיה, הזמן ייגמר, וביי, האמת תצוף, אז מה לעזור לך להדחיק? 
זה כמו שאדם לא רוצה לחשוב על המוות. אז אם הוא לא חושב על זה, הוא לא ימות. ככה דברים. כשאדם בא בראש השתיים לבית כנסת, הוא אומר, בורא עולם, אני אוהב אותך. בורא עולם, אתה קיים. אתה אחד, יחיד ומיוחד. אין זולתך, רק אתה. אין עוד מלבדו. וגם אם אני חוטא ואני פושע, הנה, איתרנו את העבריינים להתפלל איתנו. העבריין יכול לבוא להחזיק ספר כל נדרה. עשינו לו התרה. זה עם ישראל. כולם מודים שיש השם. ושהשם יעזור שכל אחד יזכה ללכת בדרך הנכונה. ולתת את הקו הזה בבית, בלבוש של האישה והבנות, בחינוך של הבנים. ולא, ואני לא אומר לא לחיות. תחיה כמו מלך, אם יש לך, תחיה כמו מלך, התורה לא אומרת לא. שיהיה כשר, תברך על מה שאתה אוכל, לבריאות. אתה רוצה אוטו, איך קוראים לאוטו הזה שההוא הביא מזה? רולס 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 אתה רוצה רולס רולס? אם יש לך, תקנה. התורה לא אומרת לא. התורה אומרת איך. אם אתה עושה את הכל איך שהתורה אומרת, אתה מחובר לשכל אלוקי, אתה מנצח את כל החומר ואת כל כדור הארץ. אם אתה רדוד, אם אתה לא מסוגל אפילו להבין מה זה שתיים ועוד שתיים ברוחניות, אז אתה מפסיד. ובמה זה תלוי ברצון? כשאדם רוצה, אז הוא שואל, אז הוא לומד, אז הוא צופה באיזו הרצאה, קורא ספר, מתקדם. זה לא חייב לקרות בדקה, וגם לא ביום וגם לא בשבוע. אבל תעלה על הדרך לירושלים. קצת ירידות, קצת עליות, אבל אתה בתחושה של שלמות, של אמת. לא חיים כפולים, לא עם זיוף, לא עם טיח, לא לשים מקאפ על הנשמה. תן לה לפרוח, תן לה להיות טבעית. ובזה, בעזרת השם, כולנו, כל היהודים, ננצח. לכן כל אחד גם יתפלל על כל היהודים, לא על עצמו רק. אתה נכנס לראש השנה, אתה אומר, בורא עולם, תשמור על כל היהודים בעולם, תן לכולם בריאות, תן לכולם שמירה, אל תהיה אגואיסט, תן לכולם פרנסה, תן לכולם שיהיו צדיקים, תן לכולם בנים צדיקים. וממילא מי שמתפלל על כולם, גם הוא מקבל. זהו, נעשה איזה הפסקה פה, חיים? אישה, אישה, חמוד שלי. רחוק מלהיות ספק. וככה זה, אז מה זה עשה מזה עניין? אבל זה רק עניין של זמן, עד שיסתדר. הציפייה היא גדולה. הניצנים כבר נראו. וככה זה... Thank you. 
שבוע עם הרב משה בן נולו. ערוץ אלפיים זה הכל האמיתי. זה הכל האמיתי. חזרנו עליכם, שלום עליכם רבנו, אשמח אם תוכל להודיע בתוכנית שלך על הפרשת חלה שתתקיים בעזרת השם ביום ראשון הקרוב בבית משפחת בר יוסף ברחוב אלקלעי 27 בנתניה בשעה שמונה בערב, עם הזמרת נעמה אנקר, בסיפור מרגש במיוחד, וגם שירה. בערב הזה יהיו נוכחים גם צוות ארגון עניין של חיים, בתוכנית מרתקת. אז הנה נשות העיר נתניה, יש לכם ביום ראשון הקרוב, בשמונה בערב, הפרשת חלה עם... הזמרת נעמה אנקר בבית משפחת בר יוסף ברחוב אלקלעי 27. גם התוכנית תהיה לעילוי נשמת אפיה בת יחיא, שיום פטירתה חל ביום שבת, אימא של אלי מעודה. רוח השם תניחנה בגן עדן. בואו נעבור קצת לפתקים. אגב, אתם יכולים גם לכתוב לנו באתר או באפליקציה. באתר בדף הבית מצד שמאל מסרים אונליין, באפליקציה איפה שכותבים, לא יודע. הגברת... מבקש לברך את יהודית נויה בתקווה לזיווג הגון. חווה אווה בת קטי. לרפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף וגם זיווג הגון. מיטל מננה, בת לבנה. קלודט שונטל. מיטל מננה, בת לבנה, קלודט שונטל, זיווג הגון. מרים בת פרחה, לרפואה שלמה. פרדי בן ביה, לרפואה שלמה. דניאל בן רחל, שיהיו תוצאות טובות בעזרת השם מהבדיקה. יריב בן חנה לרפואה שלמה וחזרה בתשובה. להזכיר את הבת של אסתר, הדסה בת מרים, לזר הקודש. הנה, בדיוק. אה, יש לך את זה? בדיוק, עכשיו זה השורה הבאה. איך אתה יודע? 
אני, כי השבוע הייתי אצלה. אסתר הדסה בת מרים. חיים, יכנסת עכשיו לעבוד עליי. כן, השם שלה, ניחלתי בתוך הזה. מתפללים עליה. יכולת לעבוד עליה, שיש לך רוח הקודש. הבטחתי לה עוד השנה. הבטחת לה? כן. אם חיים הבטיח, זה גמרנו תאומים. בעזרת השם. אסתר הדסה בת מרים, לזר הקודש בר קיימא. ליאיר בן אסתר הדסה, שיגדל לתורה ומצוות, תהיה לו שמירה מן השמיים. מאיר רחמים, רחמים בן מרים לרפואה שלמה, וצביקה סעיד בן הלה לרפואה שלמה, מקווה שאמרתי את כל השמות נכון. רבנית ברמי, אתה יודע, היא לי סרטון, הרב משה, היא לי סרטון שהכניסה שני ספרי תורה, אחד בביתר עילית ואחד ברמלה. מרים בת פרחה, שהשם יזכה אותה לעוד הרבה הרבה דברים טובים ומצוות ונחת וזיכוי רבים. אמן, אמן. טוב, עכשיו מאזינים. אם מאזינים רוצים לדבר איתנו, אז עכשיו הקווים פתוחים. אפשר, או בכוכבית 2610, ויש לנו מאזין כבר. יש כבר מאזין? כן. אז רק נפרסם את המספר, 03-950-96-86, או כוכבית 2610, ושלום למאזין. שלום, אז אני, אני בקו, אני בשידור. אתה בשידור, שומעים אותך מצוין. ערב טוב. יופי. ערב טוב. כבוד הרב, מדברים כאן על ראש השנה, מדברים כאן על, על סגולות. אני אתן לך משהו בפירוש כתוב בפרקי אבות. אלה תלמידים של אברהם אבינו. עין טובה, נפש כנפש נמוכה, רוח שפלה, כן? כן. תלמיד של בלעם, עין הרע. וכולי,כן?כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן
אם בן אדם יהיה בגיהנום, והוא יראה את הצדיקים, יש להם הנאה. הוא ישמח שיש להם הנאה, הוא ישכח מכל הצרות שלו. אבל בן אדם שיש לו את המידה העין הרע, שלא יכול לסבול שבשם יותר טוב ממנו, הוא יהיה בגן עדן, הוא יהיה צדיקים למעלה ממנו, הוא יסרף מקינה. אז אפשר לראות? רק את המידה הזאת. בוא, אז בוא, בוא. בואו ננסה כן. רגע להתייחס למה שאמרת כן. לעומק. כן. מה הסיבה שאנחנו מקנאים? בדור שלנו יותר קל להיות קנאי מהדורות הקודמים. למה? כי הדור שלנו בנוי הרבה על חומר, על קדמה, על... אפילו אם אני, יש לי פרארי, אבל מה פתאום שהוא יהיה לו רולס רויס? מה אכפת לך שיש לו, הרי אתה, יש לך אוטו טוב. הוא לוקח אותך לאן שצריך, הוא מפנק אותך, יש לך מזגן בפנים, הכל מצוין, מה אתה מסתכל שם? לא, הוא לא יכול. איך זה יכול להיות שהוא יותר עשיר ממני? אבל יש לך 100 מיליון. מה אכפת לך שיש לו 200 מיליון? לא, הוא לא יכול. כי כל המערכת של הדור שלנו נכנסה לחומריות, לתרבות של המערב. אז אנשים מקנאים אם יש בית יותר יפה, בגדים יותר מותגים. כולל שידוכים, מכוניות, אבל אדם שחי בהיבטים הרוחניים, הוא יהיה מתעלם. קשה מאוד להגיד מה שכבודו אמר, כי אדם שיש לו עין רעה וקנאה, הוא לעולם לא יגיע לגן עדן. ירכיבו עצמותיו עוד כאן. הוא יכול להגיע לגן עדן, הוא יכול לעשות הרבה דברים. לא בטוח, כתוב רקב עצמות קנאה, הוא לא יכול, הוא לא יכול לחיות גם כאן, גם פה כבר העצמות שלו רקובות. הוא לא יכול, אין לו מציאות, אין לו קיום. זה רק גיהנום. כבוד הרב, אני מכיר הרבה אנשים שעושים חסד, כן? אבל אם יש להם מקרה כזה, שלשני יש לו שידוך יותר טוב ממה שלו, הם מקנאים. תראה, אם מדברים על... תשמע, השם לא מבקח שכר מאף בעיה. כן. הוא לא מבקח שכר מאף בעיה. אני אגיד לך מה, זה דומה ללשון הרע. מה קורה בלשון הרע? דברים מאוד קשים נאמרים בלשון הרע על מי שהוא בעל לשון הרע. מה זה בעל לשון הרע? שהלשון הרע הוא כבר בעלים עליו. זה כל המהות שלו, זה כל המציאות שלו. אבל אם אדם קורא לו, ברח לו פה פעם, שם פעם, זה יעשה תשובה. אבל הבעל לשון הרע הוא כבר לא יכול, הוא כבר כמו הנחש, אין לו הנאה והוא עושה את זה. אותו דבר כן. כאן, אדם שפעם ב קרה מקרה והוא עבר על קנאה או לא תחמור, אנחנו בני אדם, לא מלאכים. אבל אדם שכל המהות שלו, כל החפצה שלו, זה שהוא ככה, הוא מסכן. הוא מסכן, הוא יכול שיהיה לו את כל חמודות העולם הזה, והוא לא יכול ליהנות אפילו מתפוח. נכון, בדיוק. עכשיו, יש עוד דבר. איזה עשיר, השמח בחלקו. אנחנו מתרגמים את זה בחלק שלו, נכון? איזה עשיר, השמח בחלק שלו, נכון? כן. עכשיו, אולי, גם כן יש לתרגם. איזהו אשר השמח בחלקו, בחלקו של מישהו אחר. זאת אומרת, השני יש לו, אז הוא גם שמח. כן, ותראה, אם אתה תפריד רגע, אתה תראה שהשכל והרגש, פה יש ביניהם מלחמה גדולה מאוד. כי בשכל, בשכל, זה מובן שלא אכפת לי. זה מובן שאם יש לו, שיהיה לו לבריאות, זה מובן שאם יש לו יותר ממני, מה אכפת לי? העיקר יש לי מה שאני צריך? הרי כמה אדם אוכל עם פה אחד? על כמה מיטות הוא יושן, על מיטה אחת, הוא בתוך חדר אחד. זה לא משנה אם יש לו 100 חדרים או 900 חדרים. הוא עם פה אחד אוכל, עם מיטה אחת ישן, ועם זוג נעליים אחד הולך. 
זהו. נכון. אז יש לך את זה. אז לפי השכל, אם יש לך, מה אכפת לך שגם לשמעון יש? זה השכל. נכון. זה השכל. מה אכפת לי אם היהודי השני הוא עשיר? זה יהודי אחד פחות שאני צריך לדאוג בשבילו. נכון, אבל זה השכל. הרגש, זה בא מכיוון השכל. אבל ברגש, יש את הדמיונות. ושם עולה הקינה. אבל מה אנחנו לוקחים מאיתנו? מה? אנחנו לוקחים מאיתנו למעלה את הרגש. בדיוק. בדיוק, נכון. לכן... אם אנחנו ברגש שלנו, אנחנו כל הזמן אומרים שזה רגש, רגש, וזה סיבה לעבור על עושר אחמוד. לא, לא, הפוך, הפוך. הפוך, כבוד הרב. אני אגיד לכם מה... לא, 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 אני אומר מה שאנשים אומרים. זה קורה אצל כל הקהל, זה טוב בטבעי. עכשיו בוא תראה איך זה כתוב בתורה. התורה אומרת, וידעת היום, והשבות האלה בבך. היא שמה את הידיעה, את השכל, ראשון, כי זה הכי קל. הכי קל. אבל והשבות האלה בבך, הלהוריד את זה מהשכל אל הלב, בתוך הגוף זה אולי חצי מטר או ארבעים סנטימטר, אבל בדמיונות זה מיליונים של קילומטרים. איך אני יכול להוריד מהשכל, איך זה יכול להיות שהוא קיבל את הבת של הרב ההוא? אבל אני יודע שהוא כלובניק, מה אכפת לך שהוא כלובניק? לא, זה כאילו יש טעות בבריאה, יש כאן טעות בהחלטות בשמיים. זה לא יכול להיות. ואני מבין אותך כאיש ציבור, שאני הרבה נתקל במקרים, שאני שומע אנשים ואני אומר, מה אכפת לך? לא, לא יכול. הוא לא יכול. כבוד הרב, אני מסכים איתך, ובהרבה ויכוחים, ובהרבה שנאה יכול להימנע אם אנחנו, אם אנחנו לא הולכים עם העין הטוב. נכון, ולא רק זה, אני מדבר על הבחירות, איזה בלאגן היה כאן, החילונים עשו חגיגה, מה שקוראים כאן. אני אגיד לך בסיכום... אם החבר מקנא בשני, אז מה אכפת לי שהשני יעלה, זה הכל בשמיים ממילא. אני אגיד לך משהו... למה צריך להיות אני? אני אגיד לך... השם בוחר בשני שהשם יבחור בו. אז תראה שיש משפט שאני קראתי אותו, מפחיד מאוד, נדמה לי בשם אחידה. אומר בלא תחמוד שדיברת קודם, הוא אומר, כל מי שרוצה את מה שאין לו, כאילו מה שיש לשני, לוקחים לו גם את מה שיש לו. אתה הבנת את המשמעות של הדברים? הרב יודע למה? למה? השם אומר, אני נתתי לך דבר, אתה לא מרוצה מזה. אז תביא אותו בחזרה. אז תביא אותו בחזרה. אתה לא מרוצה, אתה רוצה משלך... אני בטוח שאם יש לו את השני, אתה כל ה... אתה יודע מה כתוב, לא שחמו את השער עליך וכל השרשרת, וכל השער עליך. אתה רוצה את הכל? תיקח את הכל החבילה שלו, ותראה מה אתה... בדיוק. וכאן צריך להדגיש עוד משהו. הנושאים האלה שעכשיו כבודו מדבר עליהם הם מאוד רחוקים מהלימוד שלנו. גם כשכבר אנחנו לומדים, אנחנו עסוקים בלימודים אחרים. בבא קמא, בבא מציע, שור שנגח, אלו מציאות. כן. זה חומר שקשור למוסר. והמוסר היום אין לו תפקיד חשוב בחיינו. המוסר מקבל מעמד נמוך, עשרים דקות ביום, כל אחד איזה ספר שהוא רוצה. זה לא לימוד, שיעור, עיון, אחר כך יש חברותות, אחר כך מבחנים. זה עשרים דקות בערב, כל אחד יבחר, זה לוקח סיפורי צדיקים, זה שערי תשובה, האו"ם סינת ישרים, קורא עשרים דקות, יאללה, מה יריב? וצריך לתת בדור שלנו, בגלל הכל החומריות, וכל התחרות, וכל השיגעון שהעולם הזה היום משדר עם הטכנולוגיה וכדומה, חייבים ללמוד מוסר, חייבים להשיב אל הלב, זה העניין של היראה. 
וזה עבודת אלול, להתחיל להבין שאם אנחנו לא נמצאים במקום של יראה, מצבנו לא טוב. אנחנו כמו אותו חולה, שהרופא אומר לו, אין לך כבר תקנה, אז תאכל מה שאתה רוצה ותשתה מה שאתה רוצה. אין לו כבר תקנה. אבל חולה שיש לו תקנה, אז הוא אומר לו, אל תאכל מתוק ואל תאכל כולסטרול, תעשה כך, תעשה כך, וזה סימן שמצבו יותר טוב. וזה, אני חושב, בעניות דעתי הקטנה, ממה שראיתי בספרים, שצריכים לתת מעמד יותר נכבד ללימוד המוסר. כל אחד פה שליבו חפץ, כל ספרי המוסר הקדושים, מרבי ישראל מסלנט וכולי, אבל להתייחס לזה. גם כשלומדים את העשרים דקות, ללמוד אותם עם הנשמה בתוך המילים כדי ליישם את הדברים, לבצע אותם. מוסר וגם כן... גם כן פשטות של תורה, פשוט, פשוט, פשוט צריך לא סחמות ולא תקנא מה שיש אצלך איך. זה, זה לא, זה, מי דבר, הרב, הרב קורא לזה מוסר, אני קורא לזה תורה פשוטה. נכון, <תקנא> נכון, <תקנא> כי כל התכלית זה יראה. אנחנו שוכחים, זה אחד עשרת הדיברות, זה הבעיה. אנחנו שוכחים... פשוט שוכחים, שבת בטח. אנחנו כן? שוכחים עוד משהו, כבוד הרב. אנחנו שוכחים... מה המשמעות, מה המשמעות גם של כבוד לתלמידי חכמים? אתה יכול ללכת עם איזה רב שאתה רוצה. הרב שלך הוא אורים ותומים ותלקק את כפות רגליו ותלחך את הרעפר מצוין. אל תדבר על רב שני שהוא לא הרב שלך. תעשה מה שהרב שלך אומר וכזה ראה וקדש. אבל כשמתחילים להגיד הרב ההוא לא טוב וגם זה לא טוב וזה ככה וההוא עושה ככה ו... אז מה קורה? כל היראה הולכת ונמוגה, כי, כי את השמן לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, זאת אומרת, יש עניין שיהיה יראה מתלמידי חכמים. ברגע שיש זלזול, אז כבר הכל הלך. מותר להגיד משהו כל דבר? בבקשה, כן. אם אחד אומר, הרבי שלך הוא מצוין, הרבי שלך הוא, הוא גדול, הוא תמיד חכם מובהק, אבל הרבי שני, אני אוהב יותר, תסתכל מה שהוא עשה לרבי שלו. הוא עשה לרבי שלו גבוה גבוה גבוה, כן? אם הוא אומר לשני, הרבי שלך כלום, הרבי שלי גדול, כן? מה הוא עושה מהרבי שלו? הוא משווה אותו לרבי שלו, שהוא קום. אם אתה רוצה לעשות הרבי שלך יותר גדול, שזה מותר לכל אחד לעשות, תעלה את הרבי השני. בדיוק. הבנת מה שאני אמרתי? בדיוק, בדיוק, זאת המשוואה. בדיוק. ולצערי הרב... הרבי שלך למישהו שהוא לא שווה כלום, אז בטח, מה זה שווה? אם אתה שווה אותו לרבי, או הרבי שלך הוא תלמיד רחב מובהק, הוא יודע איך לדבר, והוא עוזר להרבה אנשים. הרבי שלי הוא יותר גדול. אה, כאן יש לנו דבר טוב. גם זה לא. גם לדעתי הרבי שלך גדול וגם הרבי שלי גדול. כן, אבל... הרבי שלך גדול, בסדר, גם, גם זה וגם זה, נכון. כן, לא ניתן ציונים, אבל... אבל תשמע, אנחנו נמצאים במציאות ש... שאני לפעמים יושב ברדיו. בצהריים יש לי תוכנית אחרת לגמרי, יותר אקטואליה יומית. ואני מקבל רעיונות מהצוות של האורחים והמפיקים לאייטמים. ואני מקבל אייטמים מהסוג הזה, שהעיתון הזה כתב כך, והעיתון הזה, אני אומר, תמחק את זה, אני לא מתעסק עם זה. אני לא רוצה את זה, אני, אני נגעל מלראות את, ה, את, ה, את מה שקורה. לך עם הרב שלך, תייקר אותו, תכבד אותו, תתבטא לפניו, תשמש אותו, אין בעיה. עזוב את הרבנים האחרים. אל תדבר על רבנים. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. כשאתה מתחיל לדבר עליהם, זהו, זה הכל. אתה יודע, אחד מי שאמר לי את זה, איפה יכול להיות 
תלמידי חכמים. כל עוד שאתה תלמיד, אתה מוכן ללמוד, אתה תעביר שלום בעולם. אם אתה כבר הפכת להיות חכם, אז כבר יש בעיה. אפילו יותר מזה, גם כשרבנים חולקים ביניהם, הם מספיק גדולים לדעת מה הם עושים ומה לשם שמיים שלהם. אבל כשאנשים הקטנים... אבל מה קורה? הקטן נכנס לזה. בדיוק, הקטן נהיה פרשן. הקטן נכנס לעניין הזה. בדיוק, והוא נהיה פרשן. ואין להם עסק בזה. ואז הוא מדבר בטל. מה קרה עם הרמב״ם? חס ושלום, אני אגיד לך. הרב לא יודע, אני ראיתי את זה, אני השתגעתי. הרמב״ם היה לו ויכוח עם הגדולים, כן? כן. אז מה קרה? הקטנים נכנסו, כן? ואני רוצה להגיד לך מה הם עשו. זה לא רק שם, אתה רוצה שנלך למחלוקת של רב יעקב עמדין ורבי יונתן אייבשיץ? אני אספר לך סיפור, סיפרתי אותו הרבה פעמים, ותמיד אני שמח לספר אותו עוד פעם. לרבי יונתן אייבשיץ, כך כתוב בספר נשמת ישראל של הרב קלפולץ, זכר צדיק לברכה. היה לו בן שאחרי פטירתו של רבי יונתן אייבשיץ, יצא לתרבות רעה. אחרי 14 שנה, מגיע רבי יונתן אייבשיץ לבן הזה בחלום, ואומר לו, תחזור בתשובה. אתה גורם לי בושות. הבן התעורר, הוא עוד זוכר משהו מהגרסא דיאנקותא. מה הוא זכר מהגרסא דיאנקותא? חלומות, שב ידברו. שוב מופיע אבא שלו, רבי יונתן בחלום, אומר לו, אני לא, אני מדבר איתך ברצינות. אתה תחזור בתשובה, שמעת אותי? אני חינכתי אותך, ואתה תלך בדרך שחינכתי אותך. שוב פעם המתעורר, ושוב פעם הוא אומר, חלומות, שב ידברו. ואז באותו לילה הוא בא לו פעם שלישית. והיה להם בבית, בפינה של הבית, תנור אבנים גדול כזה, לחימום. הוא הרים בחלום את התנור הזה ואמר לו, אם לא תחזור בתשובה, אני אזרוק עליך את כל התנור הזה. אז הבן אומר לו בחלום, רגע, אבא, אם זה באמת כל כך מפריע לך וקשה, למה לא באת 14 שנה? מה קרה שנזכרת היום? אומר לו רבי יונתן, עד היום הייתי עסוק בדין עם רבי יעקב עמדין. רק היום נגמר הדין. אומר לו, 14 שנה אתה ורבי יעקב עמדין בבית דין של מעלה? הוא אומר, כן. אומר, ומה יצא בדין? עכשיו, הבן כבר סקרן, כן? אומר, מה יצא בדין? תראה מה הוא ענה לו. אני ורבי יעקב עמדין לגן עדן, וכל התלמידים שלנו לגיהנום. כל התלמידים שהתערבו לגיהנום. כן, אתה מבין מה? התלמיד לא יכול לרדת לדעת רבו. שהוא חולק מה החשבונות, מה לשם שמיים, מה ביניהם, מה ראייה למרחוק. לך עם הרב שלך, הרב שלך אמר מותר, תעשה. הרב שלך אמר אסור, אל תעשה. זהו, נקודה. אני מודה לך מאוד ששוחחת איתנו והעלית את הנושאים החשובים האלה. תודה רבה לך ושנה טובה ומבורכת. שנה טובה ומורכת לכל הצוות. אתם ממש מחיים אייסים כאן בבית שלנו. אנחנו שומעים אתכם, וזה ממש תענוג. דברים חשובים. אני מאוד אוהב מאזינים שמעלים נושאים שחשובים לכלל. הוא לא דיבר על עצמו כלום. הוא דיבר על נקודה. שכולנו צריכים להתחזק בה, כי לכולנו יש רגש, ולכולנו יש את השכל, ויש את ההתנגשויות, יש את הקנאות האלה שעולות פתאום, או חמדנות מסוימת, ואדם צריך ללמוד, להגיד לעצמו, זה לא שייך אצלי. אם בורא עולם נתן לשכן שלי את השידוך הזה, שיהיה להם מזל טוב, וברכה, והצלחה, ואם הוא נתן לשני עשירות יותר ממני, שיהיה לו לבריאות, וייהנה מזה. ולסמוך על בורא עולם שיודע מה הוא עושה. הוא יודע בדיוק למה הוא נותן לך ככה והוא ככה. 
ולמה לך יש חתן כזה והוא חתן כזה, והכל טוב. הכל בסגירה של המעגל, הכל טוב לכולם. טוב, מה עכשיו, אחיים? אתם מאזינים לסוגרים שבוע. באולפן הרב משה בן לולו. זוכר אני את כל הדרך, ויש קשיים, זה לא שם, על כל פנים, הכל זה חסד ורחמים גדולים. ומי אני בכל הרגע?
התוכנית סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו, משודרת בשיתוף רדיו ג'יי רות 97.5 FM ניו יורק ובשיתוף רדיו קווינס 97.7 FM קווינס כן, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להתקשר ולשוחח עם הרב על כל נושא שתרצו ב-03-950-9686. או כוכבית 2610 מכל טלפון. שעכשיו יעקב סיפר לי, איזה אדם מבוגר שיש לו הרבה נכסים, הרבה דירות בתל אביב. והזכיר אותם לאנשים, הזכיר אותם לאנשים, אבל הוא ידע שהוא הולך ללכת מהעולם הזה. הוא הוריש את כל הדירות לסוחרים שלנו. כל דירה, שתי מיליון שקל. כאילו, זה שהזכיר את הדירה, קיבל אותה בירושה. בירושה, כן. ואני חושב... שמה? שהוא נתן את זה רק למי ששילם בזמן. לא שילמת בזמן, דווקא לא תקבל דירה. אתם שילמתם חור דירה. מה זה מראה? מראה שעם ישראל נפלאים. זה יהודי, יהודי מתוק. אתה מבין? הוא ראה אותם במצב קשה, מתקשים בשכירות, ילדים, יאללה, נתן להם. זה יהודי מתוק. זה עולה למעלה, יש לו כרטיס כניסה, בסדר. נעבור לעוד מאזין. כן, רק בוא נזדרז, כי אני לא רוצה גם לגזול את השינה, חבר'ה הולכים לסליחות, יש לי קמים מוקדם, או אולי נעשה טיפה יותר קצר, רק זה המאזין האחרון. שלום, ערב טוב למאזין. שלום רב, לולו, נשמור דניאלי, פילדלפיה. אה, שמואל דניאלי. אני תמיד שמח לשמוע אותך, ותמיד זוכר את החידוש שאמרת לי בפילדלפיה, על נשמת כל חי. אני זוכר את החידוש שלך עד עכשיו. כן אז מתי שהוא עלה בראש חודש אלול, הוא התפלל על בני ישראל, הוא ביקש רחמים שהקדוש ברוך הוא יסלח להם. מפה לומדים כמה חודש אלול חשוב. והקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות וסולח. אז רואים במילים, זכור לעבדיך, עכשיו ראשי תיבות לאברהם זה למד, ליצחק זה למד, וליעקב זה ו', על זה א'. אל תשת, כן, אל תשת, 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 אל 
על ולמד, מ"ם קוף בית למד, מקבל. אני מקבל את התפילה של רמות שלי. איזה יופי. אני מקבל ואני סולח לכולם. אז יענו, פותח לכם פתח לתשובה, את התפילות שלכם, את החזרה בתשובה, אני מקבל. איזה יופי. אבל עוד דבר קטן, האותיות השניות, לאברהם, ועוד שנייה זה א'. כן. ליצחק, ועוד שנייה י'. כן. וליעקב, ול... ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ל"
בכל אתר ואתר. תודה. תודה, תודה רבה. אז זהו, אני רוצה היום קצת לסיים מוקדם יותר, נותן לכם קצת קטעי סליחות עד השעה אחת, ולכו לישון, מי שצריך לקום בארבע לסליחות, לא נגזול לכם את הלילה, תתפללו עלינו, אנחנו בארבע כנראה רק הולכים לישון, אבל בסדר, כל אחד את התפקיד שלו יעשה, להגיד תודה רבה מקרב לב לכל הצוות היקר שהיה איתי פה, חיים, תודה רבה לך. ולך יעקב אהרוני על כל ההפקה, יריב חזן, עורך המשדר, שעד עכשיו הוא יושב כאן ועובד, ורדיו ג'יי רות, רביניסטים היקר, כל היהודים שם, הרבה אהבה, הרבה עין טובה, הרבה סליחה ומחילה אחד לשני, כל מי ששומע, לא רק בניו יורק, כל מקום בעולם, רבי יוסף עופר, קווינס, שלכולם תהיה שבת שלום, טובה, מבורך, לא לשכוח, ביום שלישי זה יום הסתלקותו של החפץ חיים, כ"ד באלול, אז להשתדל השבת. קצת לקרוא, קצת uh, הלכות שמירת הלשון בשולחן, ודאי להימנע מלדבר לשון הרע על אנשים, והקדוש ברוך הוא יעזור, שנצא כולנו לשבת טובה, מבורכת, כל הברכות, בנחת. תודה רבה לכולם, ומעל כולם, להשתמע, שבת שלום.